0: 嗨、啊，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿。大家好，我是小九，非常高兴又能在空中和大家见面。这是我们的全新节目，《自媒体鄙
1: 视链中的豹纹制造者》，月入数万的农妇们
0: 。嗯，大家现在听到这期节目的，应该已经在昨天我们在公众号上面更新的这篇文章里。看过了文字版的内容，但是今天呢，我跟九哥要跟大家聊一聊我们两个人看到这篇文章之后的一些遐想，所以这期节目就是个读后感呗。对，读后感，<笑>对,对读感，读后感。嗯，但是我觉得这篇文章非常有意义，嗯，值得咱们来聊一聊。是的，而且我在编写这篇文章评论语的时候，因为这是我转载的一篇文章嘛，啊、呃，我说这是一篇非常好的文章，好到。是我今年看过的讲述自媒体从业者从业经历、创业经历的最好的一篇文章，好到我连着看了三遍，然后让九哥去找对方要授权，因为九哥之前在他们的授权群里把这个授权要来了，发到我们的公众号上面来，跟我们每一位听友去进行分享。这篇文章它是用另外一个维度、另外一个视角带我们去看，现在自媒体时代来临之后，我们。认知之外的自媒体创业者们，他们所生活的状态，嗯，而且确实也是超出了我跟九哥的预料之外。因为我们两个人也是在做自媒体，我们从来没有想到过，甚至从来没有奢求过自己能够做到的一些成果，居然在这篇文章所描述的这些人群里边实现了。所以当时我在看这个文章的时候，我是连看三遍嘛。那你什么滋味啊？该我是先经历了惊愕，嗯，嫉妒，嗯。你这真的有不平、嫉妒、不忿，明白？然后到诧异，有一点点失落，明白？真的是失落。最后又平静，然后又接受，也理解，到这么一个阶段，就是确实有这样的情况，我也是有私心的。嗯。但是最后我理解了，然后把这篇文章转出来，而且我还写了一个，呃，评语给到了我们所有的听友去看。当然，我也刚才在录制节目之前，我在群里边预告过了，我说咱们的听友看完这篇文章的，也可以发给我们公众号私信。方便我跟九哥去阅读，阅读完了之后，我们给大家做一下讲评。这个在节目结尾的时候，我们给大家来做，是的，对吧？咱们先来聊一下这文章的主体内容，跟咱俩看了这个文章之后的一个感受，没问题，好吧？嗯嗯嗯，嗯。行。哎，对了，还有一件事，呃，跟大家预告一下，下一期就是我们两周年的特别节目了，十月二十三号，对没错，这也是我们应该说跟喜马拉雅签约之后的最后一期节目。跟喜马拉雅签约之后的最后一期节目，我们应该不会再续签了。具体为什么不续签，两周年那期节目里边跟大家说。然后还有一件事儿，之前呢，我跟九哥在上一期节目里边预告过，说我们两个人最近碰到一个大哥，这大哥呢是在一个饭局上认识的，给我们讲了一个在咱们国内某个地域发生的一个非常非常非常让我们两个震惊的魔、啊、幻魔幻的现状。所以，我跟九哥两个人呢，非常想录制这部分的内容给大家去听一听，但是呢，这期节目非常的敏感，放在咱们硬核电台上面肯定是不能让大家听见的。然后我们俩呢就录到了公众号里的别的 FM 上面，因为那个节目只在公众号上面更新。然后我俩打算在十月二十三号那天，跟着我们两周年的特别节目一起，在公众号上线那个特别节目。节目聊的是什么？其实聊了一下，就是咱们国家西边啊某个地区的问题，西域啊西域西域的某个地区的问题，对，然后真的是严谨于此。我们两个人呢也会，呃，在更新一段时间之后把这个节目自主的删除掉，因为确实我们俩录的时候就很害怕，因为很多内容我们俩来回商议是不是该录，录完了之后我俩也很害怕。就是大家听到这期节目呢也不要录，也不要留存，或者说怎么怎么样，不要想什么坏主意，各位小坏蛋。好，然后就是大家赶紧去关注我们的公众账号“硬核班长”吧，让我们进今天正式的节目。OK， 嗯，自媒体鄙视链中的豹纹制造者，月入数万的农妇们，为什么会录这篇文章呢？其实九哥你是知道的啊，没错，呃，就是那天中午我给九哥发微信，我说九哥，你赶紧看,看这篇文章，你能不能要了授权？这篇文章写得太好了，我一定要把它给转一下。老激动了，对，
1: 还给我特意
0: 语音，对，然后还特意又又又又打电话过来，对，因为这个文章真是我今年看到过的最好的文章之一。但是在这儿，我们也要向大家推荐这个公众号，就是 G Q 报导，嗯，就是我们大家很熟悉的《制足周刊》，对。智足周刊呢，自己开了一个公众号，叫 j q 报道，里边的文章其实写得非常好。关键它里边的文章吧，都是采访采访
1: 某一个人物，嗯，然后通过这个人物展现的是大的社会环境下，它折射出来的社会现
0: 象。对，嗯，然后这些社会现象其实非常的触动人。文章的文笔很克制，但是极其客观。我很喜欢看这样的文章，我也很喜欢。嗯啊，这个我们没收任何的广告费用啊，因为我们公众号是，呃。跟人白要了三篇文章进行转载，<笑>这是我们要的第三篇，我们也确实觉得给了我们很多的启发，嗯、所以向大家来进行推荐，叫 GQ 报道 ，G 呢是这个勾儿 G， 然后 Q 是大写的 Q， 报道就是报道，好像你不用这样去描述，<笑>大家也能找到。<笑>我以为大家会认
1: 成点儿勾儿 G， <笑>你以为听我们节目的都是那些农妇们吗？呃，有肯定有
0: ，比如说我妈，<笑>她就听嘛，对吧、啊？阿姨也在听，阿姨也会听啊,啊。好吧，好吧，我会发朋友圈，所以我妈、嗯，我以后言语还得克制点。嗯，嗯对我妈上次还提到你说的快手那事儿，<笑>说在笑什么？哎，没有，开玩笑的。那期节目把他们屏蔽了。怂货，你个怂蛋吧！不敢，不敢。为什么要转这篇文章？因为这篇文章讲了一个很好玩的事儿，我跟九哥就不给大家念这文章了，大家可以到公众号上去看。对，就是口述聊一聊，闲聊一聊，对于这篇文章的一看法。这文章讲的是什么呢？是讲在咱们中国山东的某一个郊县，存在着一个自媒体村嗯，这个自媒体村是一个什么样的组成形式呢？它的创始者叫李传帅。对。是一位九零后的山东青年，年少有为啊！其实跟我还有九哥的年纪差不太多，对吧？可能比我大几岁，比九哥你小几岁啊、嗯。但是这哥们混得比我跟九哥咱俩得强太多了，对吧？啊，人家是年少有为，并且真的是有了自己的事业。对，对基本上年入过亿、嗯，到这么一个水平，啊、那么夸张呢、啊？你没看吗？他真的是年入过亿的，他名下基本上每天都会产生上千万的阅读量。我天呐，对。这哥们儿为什么能赚这么些钱呢？是因为他抓住了自媒体时代来临的一个风口。嗯，分别在百家号、公众号、今日头条号等等等等宣流的平台，自媒体平台推出的初期，就利用自己的先见之明，哎，建立了一系列的账号，抢注，大概有几百个之多。然后通过市场早期属于是蓝海阶段嘛，好获取一些用户。嗯，他呢就组织自己村子里边周边的这些农妇们。啊，所谓的这个留守的农村妇女，因为丈夫出门去打工了，可能说家里边呢种田赚不了什么钱，就把他们招到自己这边来
1: 。啊、哦，我看了是两类，你刚才说的这些留守的妇女是一类，嗯、然后还有一类呢是还未结婚、嗯，刚从学校出来，但是家长呢就不想让他们去
0: 外面打工，这样的一些少女，是的、嗯，第二类，是的，他组织这些农户干什么呢？其实是组织这些农妇参加他。嗯，所创办的一个所谓的自媒体工厂吧。嗯，通过短期的高强度的培训，教会他们如何打字，如何呢用快剪辑，然后爱剪辑等免费的比较粗制的这种视频剪辑软件去剪辑一些视频。哦，对，同时呢教导他们如何利用自己手中的这些有一定粉丝量的公众号也好，百家号也好，今日头条号也好。去书写一些爆款性质的文章，并通过这些爆款性质的文章所接的广告所获得的点击流量费用，然后赚取了现在所谓的过亿身家。而这些为他打工的农妇们呢，基本上也都做到了收入过万。哇天啊！为什么他们说爆款这么容易？对我死活我也写不出一一一篇爆款文章。<笑><笑>呃。几个原因吧，嗯，第一个原因呢，就是刚才我已经说到过了啊，他手下有大量的公众号，嗯，啊有大量的自媒体，有几百个之多，这几百个自媒体可以互相推荐，可以做到快速积粉、嗯，这是第一个。第二一个呢，就是这位叫李传帅的哥们儿，非常的有远见，而且又有前瞻性，在这些自媒体平台推出的初期，就在上边注册了自己的账号，而且是抢注了。几百个很有怎么说呢？很有焦点性，非常容易搜到，而且很有亮点的名字。嗯，这些名字他抢住了，别人就注册不了了。你比如说前几个月咱俩录过一期自媒体乱象的节目。嗯，当时我聊到我个账号叫什么搞笑小视频。嗯，就这个微信公众账号，每天所发出的视频全都是十万加，但他每天视频的内容非常简单，就是一个三分钟、两分钟左右的视频，但是因为他这名字起得好。而且创办的又早，所以就把所有的这些，呃，所谓的微信用户吧，都给算是迭代了一遍。所以你所说的这
1: 个爆款文章，也不仅仅是文字上的文章，对、嗯，就是其实就是做内容嘛，对
0: ，内容啊、呃，音频啊，视频啊，文章什么可能都有、嗯、是吧？嗯啊，那好厉害。而且除了刚才咱们说的这种，就是他注册的早，而且呢，他还有互相转粉儿，嗯，再有一个就是这哥们真的有商业头脑，因为他现在管辖的农夫大概是有二十多个、嗯，对吧？这些农妇呢，每天一个人控制几十个自媒体，啊，内容的制造。但是他们所创作出来的内容，之所以能有这么高的阅读量，换取这么高的流量性收入跟广告收入，实际上也是他的培训起到的重大作用。他教导这些农户如何起一个夺人眼球的文章名，如何起一个。把推送量变成点击量，转化为点击量的名字其实非常重要，这也是他增粉增得很厉害的原因。哎，这个也是我们不太擅长的地方。对
1: ，阿、啊、刚，你举个例子，什么样的名字是能快速吸粉的名字呀？九哥，我问
0: 你一个问题啊，嗯，前两天发生了一个事儿，我举个例子，你觉得咱们这个世界上是庸俗的人多，还是精英阶层多？庸俗的人多啊？啊，对，咱俩就是庸俗的人，对吧？对啊
1: ，大多数嘛
0: 。大多数。那同样的。如果你起名字起得特别附庸风雅，并不会有太多人点进来，对对可能就吸引的是很少一部分人。对，可能吸引的是很少的一部分人、嗯。你的节目的点击量不会特别高，除非你就是作假，对不对？否则的话，你几乎不会有那么高的点击量，除非你去自己刷数据。嗯，那我跟九哥，我们每一次录制这个音频节目的时候，我跟九哥都会想一想什么名字。起得更大众一些，嗯，而且呢，要尽量的有关键词，所以能够让大家搜索到，啊，能让这些，比如说通过喜马拉雅打开之后，他搜一个关键词，然后就能搜到我们这个节目，能让大家知道，就是说看一眼标题知道我们要聊的事。什而且聊的内容还得需要大家能感兴趣，嗯，这是我们起名字的一个逻辑。但是呢，我也发现了一个问题，就是确实有效果。你名字起得越俗，越大众化，越直白，越吸引眼球。其实对你的收听量，我们是收听量；如果是微信公众号文章的话，就是阅读量，嗯，是有很大帮助的。但有的时候，我们明明知道这样能获取更大的流量，但我们却不愿意这么干，对不对？前些日子我在微博上边吧，开始逐步的转咱们这些已经写好的公众号文章，啊，发到头条文章里边去，以方便微博增粉。哎，确实这样增粉比较快，嗯。我先开始，第一篇文章发的是我们公众号的一篇文章，叫《神秘学》，对吧？这个世界上你最想了解的知识，其实那篇文章我觉得还写得还可以啊，我自己是这么觉得。在我自己写出来的东西里边，我觉得那篇还可以。嗯，但是那篇阅读量只有一千八、一千九。当然，我也知道，就是曲高和寡，是吧？这个聊的内容可能没那么多人就是感兴趣、喜欢看。我就又转了一篇文章，把我们公众号写的，呃，李天佑。排排齐阿 Q， 他们那么土，但怎么火起来的？嗯，这篇文章发到微博上面去了，结果我没想到阅读量是这个，呃，神秘学那篇文章的小十倍，非常快的时间就加了得有一两百个粉儿。嗯，我们都知道俗人占大多数，然后喜欢神秘学的占小数，但是我没有想到他这个真的是。你可以通过一两天的数据体量上就可以体现出来，而且咱们咱们应和班长的微博账号一共也就三四千个粉丝，对吧？嗯嗯嗯。因为现在很多人不用微博了，只用微信。咱每天微博上边涨粉基本上也就三个四个。开始发文章之后，基本上每天涨个十几个。但是发了调哥他们这篇文章之后，我发现粉丝涨的速度特别的快。这证明什么呢？以后我们硬核电台也要走低俗化的一个，<笑>是吧？还不够俗吗？还不够，还不够俗，还不够俗。咱俩应该做点更俗的，你知道吗？嗯、一定要做出那种带着客户去巴提亚、嗯，感受当地风光、地貌、人情那样的俗劲儿来，这样咱们才能做成功，<笑>对吧、嗯嗯？因为其实今其实今天咱们聊的这篇文章就讲得很清楚，那个叫李传帅的人，他把所有东西分得都很开。我们创造的内容可能有价值，可能没价值，但是这些内容有流量，流量是有价值的，嗯，对吧？他就把这个分得很清楚。刚才举的是我们自己身上发生的一个小例子，这个叫李传帅的哥们儿呢，给他手下的这些工作人员，也就是当地的这些农妇们，赋予的就是这样一个能力：如何取出爆款的标题。嗯，比如他们经常会取什么？你做菜之所以不好吃，是因为少了这一道工序。或者说，我们也举一个实例，文章里边有一个提到过的例子，说有一个李传帅手下的农妇，发表了一篇文章，这篇文章呢有超过两百万的阅读量。嗯，文章的内容是最近大火的电视剧《延禧攻略》里边一个视频剪辑片段，大概也就三分钟。嗯，除了这个视频，这篇文章里是没有任何其他的文字的。这篇文章为什么能有几百万的阅读量呢？一个是粉丝多，再有一个。文章的标题起得非常夺人眼球，叫什么呀？他起到皇上怒气冲冲来找璎珞，璎珞一个吻，结果皇上这样说。这是这篇文章起的名字。其实，如果是我看到了这个文章的话，因为我看过《延禧攻略》嘛，所以我几乎很有可能会点开。没错没错，我真的有可能会点开，因为我想看，哎，这是《延禧攻略》里边哪一集？璎珞跟皇上闹别扭那集吗？还是哪一集？他们俩说什么了？而且只要一点开，好像他的目的就达到了。只要你点开，它就有流量了，对不对？嗯、对你点开就算一次点击量嘛、嗯。我们现在都知道，你比如说微信公众号，然后你开放流量主的功能之后，只要你有点击量，就可以转化成收入，对吧、嗯？是的。如果你的微信公众号里，它还有贴片广告，你只要点一下这个广告，这个微信公众号作者就能赚大概是三毛钱。哦、啊，对不对？但是这个东西你不用强推，因为几百个人里边很有可能就有几个人点了。嗯，像他这种两百万左右阅读量的文章，只要里边有百分之一点了这个文章，你想想，那就是一万个人，一万个人就是三千块钱、嗯。这一篇文章是三千块钱的那个点击广告的费用，其实远比这个要高，再加上两百多万的流量。所带来的流量主的费用，各个平台的奖赏的费用，就这一篇文章的价值，绝对是超过就是五位数、六位数左右这样的，对吧？而咱们硬核班长，我现在看了阅读量最高的一篇文章，才三千五百多还是三千六百多的阅读量，<笑>是这个公金会那篇，好可怜呀、啊，很可怜，真的很可怜，大家赶紧去关注一下硬核班长吧。为什么我说我在看到这个？
1: 没事，多点点我们，点我们就是点击。点击率，<笑>点还绿了，<笑>你知不知道我上过你的嫖客，不是上过你的博客？那咱俩还得论干姐们呗，不是干哥们儿，干姐们儿，干哥们儿。你上过我的嫖客，我是鸭子，<笑>我
0: 是鸡，哎<笑>，什么玩意儿？<笑>哎哎，咱们这一期的节目可以起这样一个名字、嗯：阿甘说自己要做鸭子，九哥说了这样一句话：阿甘，我是鸡。哎，不是。九哥说了这样一句话，阿甘惊呆了。咱们这期节目可以叫这个名字<笑>，你信不信？点击量一定很高。可以，我们试一试。我们试一试，我们试一试，我们试一
1: 试
0: 。对，这这个名字就很有刚才说的这个李传帅。他阿甘说
1: 失业了要去做鸭子。嗯啊。嗯九哥说了一句话，阿甘惊呆了。阿
0: 甘惊呆了，啊、我觉得这名字太太深得精髓，深得精髓。对、嗯，以后咱们下一次，比如说我想写这个什么，呃，与
1: 古惑仔有关的日子嘛，啊，你为什么当不了古惑仔？因为你差了这件事儿。对
0: 对对对，对对<笑>因为你少做了这件事。对，哎哎，真的可以，我靠，这个文章取出来阅读量一定会高很多。然后然后咱们再再再想一个啊。还有咱们之前不是写过一篇文章叫《赵本山离开我们的这六年》吗？对吧嗯？嗯，可以改成这样一个名字，就是赵本山离开春晚之后，沈腾说的这样一句话，所有人都沉默了。啊，我我我我我
1: 起一个名字是这样起、啊，叫赵本山怒气冲冲冲进球球的直播间，球球给了赵本山一个吻，
0: <笑><笑>然后呢，然后然后然后我等会，不是你应该这么写，九哥。赵本山怒气冲冲地冲进了女儿的直播间，天佑说了这样一句话，赵本山惊呆了，对不对？这样的话，赵本山、天佑，然后赵本山女儿直播这几个热词，你都给挂上了，呃、对不对？点击量瞬间就上来了，点击量就瞬间就上，来了。而且我就很想知道，就是到底球球跟这个天佑他俩,他俩到底有没有关系吗？<笑>对吧？但是你在这样的文章里边，其实你也不一定能看，或者说你根本就看不出来，你根本就看不到任何的内容。对，标题党吗？对、嗯，就是标题党。为什么说这篇文章会给我这么大的感触，会给九哥这么大的感触？其实，在这篇文章发表之前，还有一个前身的文章，就是在今年八月份的时候，也是某个自媒体平台吧，对，李传帅还有他的团队做的一个采访说，说秘访山东新媒体村。嗯。啊，那些月入数万的农妇们，讲的是啥？讲的就是这些农妇，呃，其实并不懂什么叫网络生态，并不懂什么叫呃网络文化，也不明白自己究竟在做的是一件什么事情。嗯，但是他们每一个人，每天就像在流水线富士康工厂里边那些女工们做的事情一样，通过不断的剪辑、复制、取这种。有吸引力的名字，然后抄袭其他人的文章，甚至啊，李传帅举举了一个例子，说他们名下的很多自媒体工厂里边的女工，都是在从这个电视猫啊，或者说百度百科啊上边照抄剧情简介，把剧情简介复制到自己这些自媒体平台的文章号里的文章上，然后呢？用爱剪辑等软件剪辑出一些三五分钟的小视频、嗯，后边加两句评语，而且通过一些有类似 AI 性质的软件，把这些句子重新排列组合，以达到文章成为原创文章的目的。哦，明白吧？用这样的文章、这样的视频来换取打赏、换取流量，然后达到自己年收入过亿。这些他手底下的女工，我觉得这个是挺牛逼的。然后这篇文章在八月份被发出来之后，迅速的在。怎么说呢？就在中国的自媒体江湖里边吧，炸锅了。为什么会炸锅呢？其实我们可以说啊，李传帅他是一个自媒体江湖里的成功人士。嗯，每一天在他名下的这些自媒体账号加起来的阅读量是超过千万的。嗯，你想千万，如果说按照三百六十五天来看，就是几十亿的阅读量。嗯，对吧？这个数据实在是太恐怖了。国内不会有超过一百个平台能做到这样影响力的。那为什么炸圈啊？在自媒体圈里？因为他打中了几乎所有的城市的关注自媒体的这些阅读者、看官以及自媒体从业者的一个痛点。什么痛点？这个痛点是什么呢？我自己不能很完美的表述出来、嗯。我看完这篇文章之后，我在他的评论区发现了一个就是特别好的一个评论，我把这评论也放在我转发的这篇文章里边了。现在给大家来念一下啊：嗯、城市和农村割裂。城里人的背景设定让城里人天生的就拥有优越感，可他们一旦发现原来农村人赚的比自己多，就开始酸和跳脚，而且他们也不愿意承认自己是农村人所创作出来的内容的消费群体，这种心态挺好玩的。我怎么听着特别像那
1: 些香港现在的年轻人啊
0: ？对，就是很有这个意思。这篇文章这个评论为什么要单独拎出来说？因为我感受的就是这样的一个感受。为什么说在自媒体圈大圈呢？首先，很多自媒体的从业者，我看了原版那篇文章下边评论，说什么劣币驱逐良币，嗯，啊，说什么自媒体的冬天来了，嗯，然后说在自媒体圈居然有这样的错的存在，是对他们的一种侮辱，这是自媒体的从业者然后所发表的观点。所谓的看客的观点呢？也是一面倒的说，原来我们所看到的自媒体文章、视频就是这样被生产出来的，像流水线一样，由这些可能目不识丁的农户们，或者说仅十几个大字、一指禅会打电脑的农妇们生产出来的。说白了，就是除了标题，其他地儿都没走心呗。不是说除了标题，其他的都没走心，是他们觉得，自己怎么会喜欢看这种人、嗯，然后写出来的东西，他们觉得自己被侮辱了。我怎么能爱上一个农村的姑娘？我怎么能爱上一个农村姑娘所生产出来的内容的产品？这是他们的一个心态。所以当时这篇文章发出来之后吧，嗯、呃，所谓的自媒体，是受到了市场上面。几乎所有的这些看客的质疑，嗯，还有官方平台等等平台的质疑，同时呢，这些自媒体的从业者又对像李传帅这样的从业者，抱以了特别深的鄙视跟仇恨心态。我听说李传帅本人好像也被攻击了，被攻击了，应该是八月份这篇文章出去之后大概几天吧，李传帅就被人骚扰，嗯，有人加他的微信，有人加他们厂里边女工的微信。然后有人呢打他们的骚扰电话，见到他们跟他们说你们怎么还没被砍？不是，见到他们之后对他们说你们怎么还没被人砍死？因为他，他们这个事件出了之后，李传帅他的主要的自媒体所在的平台，比如说微信，比如说百家号，嗯，比如说今日头条，开始进行了大批账号的封禁，嗯，封禁的是哪些账号呢？其实主要都是以这种。影视的二次剪辑，包括说是，呃，推介这种账号为主，所以也断了很多人的财路，引起了特别多人的敌视。包括李传帅自己的、哦，他旗下的这些自媒体账号也跟着停工了几天。好像他有一个什么，呃，什么百箱
1: 千万计划呀，还是千箱百万计划、嗯？千箱百万计划啊，也也也暂停了。
0: 对，因为这个东西吧。其实发生的特别快，而且是李传帅没有注意到的恶劣。我看了原版的那篇文章，就是《密访山东新媒体村》那篇文章、嗯，它其实有很强的一个煽动性，而且这个煽动性并不是偏向于正面的，是偏向于负面的煽动性。整篇文章其实就在，嗯，恶意的提示你一个观点：原来你们关注的就是这些垃圾生产出来的东西呵呵呵。我觉得这篇文章写的特别的不要脸，嗯，啊，我觉得真是写的特别的不要脸。首先，他在写这篇文章的时候，我能感觉到他那种嫉妒的心态，啊，字里行间，哎，对对，字里行间就透露出的这种酸，对吧？第二一个呢，就是这篇文章他在煽动人恶的那一面，他并不是说弘扬一些正能量的东西，这让我挺反感的。嗯，当然也要说啊，这个不仅仅是文章作者的问题，有李传帅的一个问题。我在看。第二篇文章就是昨天我们看到智足这篇报道，嗯，跟第一篇文章就是当时说那个山东新媒体村的时候，两篇文章里边李传帅的态度有一个特别大的改变，非常明显，就是在今年八月份那篇文章的采访里边，李传帅是有点自傲，有点自满，应该用自满比较合适，应该是有点嘚瑟吧，非常的嘚瑟，嗯，是他提到一个观点，说自己现在已经光挣钱满足不了了。嗯，我是又要挣钱又要出名。聊到自己能不能出名这个话题的时候呢，这哥们儿还很自信说：“我想出名太容易了。我现在手下呢大概有几百个自媒体账号，这几个自媒体账号呢每天有上千万的阅读量。我就这半个月让他们一直发我的各种各样的东西，不就红起来了吗？对不对？很简单很简单的事儿啊。然后他又办了各种各样的所谓的自媒体平台培训班嗯。”在他成名之后，很多乡镇的大老板，很多城里的大老板，都会屈尊哎，跑到这个他们所在的那个郊区农村，嗯，上这几天的培训课程，跟他取经，叫他一声李老师，对吧？哦，生意做得很成功，然后自己呢又能看到，其实我跟你说，做文化创作，确实有跟做其他生意不同的地方，哪里？就是其他生意你做是你赚钱的满足感，嗯，但是你做文化创作，你还有一种满足感，就是自己创作出来的作品被其他人看到并且认可、喜爱的时候那种被满足感。没错，这个所有的内容的制作者可能都是有这样的一个心理需求，对，都有这样的一个心理需求，嗯、而当你这种心理需求被无限大的满足了之后，就有可能会产生真的很强大的一个自满情绪。嗯对，所以要跟人生的恶作斗争。九哥，你不能这样啊！我已经发现你已经现在很自满了啊，是吧已？已经开始离地了啊！你的天啊，<笑>我这么长还能离地？<笑>对，反正就是当时确实是比较傲嘛、嗯。我也相信，第一次去采访他的那个记者，在看到这样李传帅的时候，对他的印象肯定是不是很好的。我总觉得不讲究啊。对
1: ，那第一个采访的记者。肯定李传帅是热情接待哈嗯，嗯。然后又掏心掏肺的把这个能说不能说的全都说给人家，嗯啊、呃，这个把就是自己的那种朴实劲儿全给展展现出来了。结果呢，结果换来的是一篇黑自己的文章，或者说真正火
0: 了，但是火是黑火的那种，你知道吧？啊、嗯，这就反映了我最开始看到这篇文章的心态。心态我跟你说了，我是嫉妒、嗯、惊愕，哦，我真的有这样的心态，嗯。啊！但是后来我又看了几遍，我才开始就是慢慢的理解。然后现在我甚至有点同情他
1: 。那就像我们看到一些土味网红啊、嗯，动辄就那个收入过千万，我也也理解
0: 这些土味网红啊，啊、嗯
1: ，也是会有那种嫉妒情绪啊。对啊，
0: 凭什么他就挣那么多钱？是这意思吗？呃，对。但是我会有理解的成分在，因为我、嗯、我是觉得任何一个东西存在，就有这个东西存在的价值。包括这篇文章里我也写到了啊、嗯，我自己评论的那部分内容里边我写到了。嗯。我说，任何一个东西存在就有其存在的价值。以前我都看不上直播，嗯，但是我后来发现，你去国家大剧院、嗯，你看话剧，嗯，你看音乐剧，你去看芭蕾舞，你的目的是什么？心情愉悦一些，陶冶情操。陶冶情操不就是为了让心情愉悦一些吗？嗯，对吧？那说句难听的，可能说我去天桥听段相声，我比去看芭蕾舞收获的欢乐更多一些。嗯，你你觉得对吗？对我来说是这样，的，对我来说也是这样，但是说，如果你看一场直播，你在看这直播的时候，你收获了欢乐，对吧？你看这直播的时候，你笑了，而且笑得很开心，那这直播对你而言就是有价值的，可能对咱们没价值，但对那些看他的人，然后收获了欢乐的人是有价值的。所以对方给他花钱了，这个钱在他看来，他花的肯定是值的，对吧？对对但是我说的都是啊，就是。还在宣扬正能量的那些直播，你要是满嘴粗口的、啊，或者说一直在用那种下三滥的，啊，侮辱人格的，嗯、是吧？取笑残疾人口的，或者说搞地狱炮的，这还好这样的负能量的直播，啊啊、包括那某些色情色情直播、啊，嗯，这个咱们俩说，<笑><笑>我觉得其实他要在某些国家也是有价值的，对吧？啊，啊，那、啊、种。<笑>反正我所谓的黑暗的直播，<笑>我是非常不喜欢的。嗯啊，我回头介绍您平台。好。<笑>嗯，所以到后来我就慢慢理解了，就是看直播的人跟做直播的人，他们究竟传递的是什么？他们靠什么赚钱？他们也有自己存在的价值。嗯，对不对？李传帅他们存在的也是有自己价值的。他们的价值在哪里啊？他们的价值在哪里？其实现在是碎片化的。时间。今天我来九哥家里，九哥书柜上面摆了很多的书，嗯，对吧？我说九哥，你可以呀、啊，你这还摆了什么中国震荡，什么中国兵器，中国震撼，震撼中国震撼，报震抱歉抱歉啊，反动了又一下，那个中国震撼，嗯，对吧、嗯？还有一些别的书。我说九哥，你这书挺多呀、啊，但是九哥他跟我说现在
1: 没有时间看书。我说对对,对确实买了很多书，但其实真正翻开看
0: 比你看完呢很少了。对，现在都是碎片化阅读时间，嗯，大家有时间读个公众号。读个 UC 上边的震惊体，读个知乎，然后看两篇微博，看个抖音，看个今日头条，基本上就代替阅读了，阅读传统书籍的时间了。也是绝大多数人最起码是这样吧。嗯、所以所谓的李传帅他们这个团队做出来的东西有什么价值呢？他在里边写的很清楚啊。有些人可能没时间看完一整季的《延禧攻略》，嗯，但是他看周边人都在聊《延禧攻略》，他想知道《延禧攻略》里边到底发生了什么。看看他们写的剧情简介，看看他们发的剪辑的《延禧攻略》里边的精彩视频集锦，也会觉得挺有收获。呀。而且李传帅他还有一个地方做的挺好的，就是他发现了三农人口在自媒体来临时代之后也是一个风口，对不对？我们一直在说快手跟抖音相比，其实快手的天花板其实要高一点。嗯，是在于哪儿？就是首先快手已经打破了四线及四线以下城市。是吧？基本上已经覆盖完整了，抖音几乎覆盖不了这样的城市，当然快手有可能去攻占一二三线城市，只要他愿意花大价钱，然后做改版就可以啊。就是快手还有机会往上，还、哦、抖音想往下很难,很难，真的很难、嗯、啊。当然这个可能也有其他人有不同的观点。其实农村人口一直是一个非常大的消费潜力市场，因为这些人口基数大，对吧？我们现在包括。我跟九哥说句说句就是非常不负责任又又有,有点好像傲慢的话，其实我们俩一直自认为我们俩人做出来的节目跟文章，我们的受众群体基本上都是高中学历以上吧，是吧？嗯，基本都是高中学历以上的这个群体。你要是没没受过基本上的高中教育，你可能呃对我们聊的内容不太感兴趣。嗯，如果说。呃，你没有一定文化水平，你在我们聊某些话题的时候就不会产生共鸣。嗯、这是我们两个人就是自诩的一个地方，或者说吹牛逼的一个地方。但是，其实，在咱们国家接受过高水平文化教育的人还是少数，更广大的人口群众其实都是在听喜马拉雅上边的郭德纲相声，嗯、听段子来了，听非常六加七，嗯，是吧？听这些东西，或者听有声书，听鬼故事，对对对，对不对？所以。这儿也也也也提九哥的偶像，所以派哥其实做的比我们大，因为派哥他做的是这个通俗节目，对吧？他那个是不管男女老少，不管你接触什么样的话，什么都会喜欢的，嗯，鬼故事。所以这是我们佩服人家的地方，而且确确实他讲的真好，嗯，所以就是有的时候我也认可，就是李传帅，我觉得他做的东西吧，对某些人而言是有独特价值的，有人有这个需求才会有这样的东西存在，你要说这些人没有这个需求。就出现了这样一个东西，而且这个东西有这么大的关注量、阅读量，有这么大的收入，我绝对是不相信的。所以还是市场决
1: 定了供给。对，对你要是大家不爱看，或者说没有这个需求，他也就不会一直做，并且做的这么大了。所以对于那些本来就喜欢，或者说就就是他们的观众，然后呢，结果看了这篇文章之后跳脚骂娘的那种人，我觉得实在是有点不应该，就是不应该。但是对于那些自媒体人来说呢，他们说啊，劣币缺如良币啊，等等的，我觉得也不应该。嗯，因为你有那功夫去骂人家，你不如反省一下自己做的为什么就这么啊
0: ？所以咱俩一一般是吧，<笑>对咱俩自己，咱俩得反省。当然在反省啊。咱俩不就说明这期节目就变成阿甘说要去做鸭子，那不叫。哥说了一句话，<笑>阿甘惊呆了，那不叫反省。
1: 啊，那不叫反省，<笑>我们反省还是应该想一想，就是比如说那些优质的内容输出者，嗯，他们的内容为什么能做得那么好？嗯、我们还是要在内容上做得更精益求精。对，虽然我们今天在聊哈，说这个标题党啊，什么吸引眼球啊，抓住命脉呀、啊，什么，比如说，呃，李传帅他每一篇文章不管怎么起名字，标题里边一定要带上农村
0: ，对。这是要让他要提到的一个东西、啊，就
1: 是其实我们要学习的是他那种营销的精神和方式，对对但并不是说要欣赏他，呃，营销的那种格局和
0: 层次方式方
1: 法，对方式方法,方法等等等等
0: 。对，就是战略上我们要学习它，然后呢，具体的战术配置上面，我们可能不能 copy 他。对吧？这是我们两个人的初心跟价、呃，不是因为我们也不擅长，人还是要做擅长的事儿。擅长的，你说我们不是说
1: ，呃，就是说那样的，我们就就下三下三下俗了，没有、嗯。但是问题是我们做不好，哦、好就说说白了，想俗俗不起来。举个最简单的例子，就是九嫂总是会喷我，嗯，怼我，嗯 ，diss 我，嗯。呃 ，dis 我什么呢？说你东北人，嗯、你说东北话一点东北味都没有。但是东北人也不一定说话都是东北味吧？绝大多数还是有的、嗯，而且这种东北口音吧，不是我不想学，我真是不。但是我觉你知道你是有东北味的，一听就很少，<笑>一听就能听出来。我特别，我特别想就是像那个我的一些同学和老乡那种，就是,是就是出口成脏，然后呢出口成脏还是成脏？就出口成章嘛，就是就是东北话说特溜、嗯，因为东北话、嗯、大家说的特溜吧，你会发现你在人群中永远是那个特别受欢迎的那个人，大家一听你说话，爱听你说话觉得特逗、啊，然后天生自带幽默细胞、嗯，我就没有，不是说我不想学，而是说我,我真的没有这个离开家太多年，
0: 你已经忘记了。我在家的时候好像我
1: 口音也不是很重，天生我
0: 就语言能力就不好。好吧，啊，真的是这样好、嗯。好吧，但是我我说一嘴啊，就是我认为这个。李传帅，嗯，真的是一个营销的天才、嗯。对，就是他说白了就是找对点儿了。对
1: 啊、嗯，
0: 找到自己擅长的事儿了。一个是这哥们儿呢，他有自媒体时代来临这个前瞻、嗯，对吧？他有自己的商业头脑，有自己的营销天赋，抢先注册了几百个有爆词、有热点的这种名称做公众号、嗯，对吧？还抢注了商标。第二一个呢，其实九哥提到了，就是这哥们儿他非常牛逼的想到一个概念，就是他发现了一件事儿。农村这个词，这个两农村这两个字，好像自带流量。嗯，他发现发表三农题材的东西，可能你写的东西并不是那么有高度、有深度。城里人爱看，对，但是城里人有猎奇心理，他爱看；农村人呢，觉得又贴近他的生活，他也爱看。用用他的话说，就是很多的人是有农村情怀的。对，因为我们之前提到过，你现在在各大主流媒体上。几乎看不到农村的报道，嗯，对不对？尤其是党媒、官媒，党媒、官媒的报道还都是特别正面、宏观的。如果说是个人的自媒体号，其实专注做农村的也很少、很少。确实。但是农村有六亿人，有七亿人，他不可能因为你们不关注他就不存在了。对。所以他们有自己的生活文化需求。像李传香，他抓住的这个概念。李传帅啊，像李传帅。他抓住了这个概念，所以他做出来的文章都带有“农村”这两个字儿。农村，农农农农村吗？然后呢，就获取了非常高的关注量跟阅读量。这是他这个人的天而且他又创新性质的开发了一种洗稿软件，嗯，对吧？可以直接复制粘贴别人的原创文章，然后通过软件的自主组合排列，把这些原创文章变成你的原创文章。哇，这个就厉害了，这个很牛逼啊，嗯、对吧？所以我说，人家真的是一个，而且九哥，我看这个文章的时候，里边提到一个词，说李传帅，呃，在他们聊天的时候用手机，在玩小程序的游戏，嗯，微信小程序的游戏，说玩着玩的，李传帅特别兴奋的说，哎太人性化了，居然每玩一段时间就会有十五秒的广告，这就是钱啊！而且这种小程序一传十，十传百，这种裂变太恐怖了，他以后一定要抓住这种裂变，也去开发一些小程序。这就是人家看到的商机，可能说我们看到小程序里边出现这种十五秒的广告，知道 OK， 第一他在赚钱，但是我们更多的觉得是烦躁，嗯。而像他这样的有商业头脑的、真正在创业的人，看到这样的东西之后，他也觉得我操，这个太牛逼
1: 了。走到哪都
0: 在琢磨，就是说，哎，怎么样把它变成机会？对，怎么样把它变成商业机会？怎么样让它变成我赚钱的手段？对，变成真正的价值嘛，没错，对吧？这就是牛逼的人的地方。然后说一下我对这个。农妇们的看法啊，啊，就是说给他打
1: 工，天天创造爆款文章的那些人。
0: 对,对，其实，在这个李传帅成为了新闻人物之后，其实被摆上台，真正被摆上台引起争议的，就是他所雇佣的这些农妇们。嗯，我们每天看的，然后这些自媒体居然是，可能说没有什么文化水平的妇女，他们做出来的，只是为了想一个好点的标题，然后我们就给他们贡献了这么多的收入。因为有记者就是采访过他们嘛。他们的工资平均是在七千多元，然后甚至还超出了上海二零一七年的平均职工工资。七月份的平均工资，七、啊、月份平均工资超过了上海市二零一七年的月薪吧，平均的，嗯啊，职工工资。所以我在看那篇文章的时候，我看到有评论说，说什么看到这样的事情发生，真的让自己太失望、太伤心了，自己也不想干自媒体了，不是，自己也要辞掉工作回家，然后去干这样的，说社会没有希望了，如何如何。但是我觉得吧，这件事情发表出这种态度的人，其实是有几个观点在。嗯，第一个是嫉妒，嗯，第二个呢就是，可能真的有点伤心。比如说我第二个阶段的时候，不就经过伤心吗？因为我想着，我每天辛辛苦苦写那么久的文章，是吧？或者说每隔几天就得花那么长时间写出那么多的文章来，然后平均的阅读量可能不到一千，对吧？这还算是现在不错的。你说咱们比咱们办的早那么一年两年的，电台的公众号咱们也关注过啊，就是人家的月收入是五位数，咱的月收入是两位数。啊、我我知道的有比咱们早半年一年的，他们每篇文章才三百多的阅读量，咱<笑>还算不错的，还算不错。因为咱公众号不太刚开嘛，嗯，慢慢来呗。但是那也是，其实心里边挺不爽的，也挺失落。但是后来我想，只要我们努力，我们也行。而且我们呃用户粘性高，我们用户。收入层级可能比那些、哎、不要安慰自己了，不要做自我安慰的工作了<笑>你让。让我安慰安慰咱俩，安慰安慰咱俩，我我不需要你。安慰，<笑>哎呀，我得安慰，我现在都失业了，你知道吗？嗯、昨天他妈的在群里边，我跟人聊，我说，嗯，那个最近失业了，我在家付钱待着。人还说阿甘十八般武艺啊，是不是想自己出去单干？我说单干你妈。嗯、呃，我没，当然没这么回啊。<笑>但是气得我这最近骂这么一句，我就笑了。我九哥，你还记得昨天我发给你一个视频吗？啊，看到了，我改了里边的字，就是去年和今年的投行吴彦祖。嗯，然后我给发到那个我女朋友的微信上边去了。我女朋友看完之后，没那么形象，但也很形象，嗯、<笑>确实是属于这样的一个状态。然后咱们接着来说这个农农妇这个问题，我觉得，在我看来，我除了最开始的时候惊愕过之后，我觉得我没有任何。去轻视别人，或者说发表说像他们那样言论，说什么社会没救了，说什么劣币驱逐良币，说什么乱七八糟东西。因为我们面对的第一根本就是不同的群体，嗯，我希望获取的绝对不是他们那些获取到的这些用户，嗯，对吧？第二，就是人家做的东西有人家做的东西的价值，我们做的东西有我们做的东西的价值，大家不要攀比，你如果攀比了，你做这个自媒体一点意义都没有。因为你做自媒体，其实它也是一个媒体，你要传导出正能量的价值观，给到我们所有的受众里边去。我跟九哥从来没有宣扬过任何的负面的，对吧？那些东西，负面的东西都在反什么里边，跟我们一点关系都没有。没有，也有人说我们那个三观不正，这很正常。三观不正无所谓吧，反正咱们俩最最起码对得起自己就行，然后对得起党和人民，<笑>是吧？为社会主义做做贡献啊！那我对不起。嗯你
1: 对不起，我对不起，我天天得道歉。嗯，好，我也我也对不起，啊、我也对不,对不起。对不起，对不起，那个没有没有把您打下的江山守护好，是我的责任。你哪儿没守护好？我哪儿都没守护好。<笑>哪儿？你看我现在去人民大会堂，不让我进。我去中南海，跟着我。你说都九哥。<笑>一点都不想想我是社会主的接班人你，你听我说，国家的主人、哦、小长城
0: 永远是中国领土不可分割的一部分。那怎么了？小长城，知道吗？<笑>别看他是卖卖卤煮的、卖猪大肠的，他也永远是中国领土上不可分割的一部分。是，嗯、啊，你小说,说好这句话就行了啊，说好这句话就行了。<笑>好，咱们俩今儿来说这个农户的事，你怎么看、啊？对他们？
1: 我很简单，我就在想，人家农妇一没偷，二没抢，三没吃你们家粮食，人凭什么不能挣得比你多？啊？就就，我觉得我就不喜欢那种，就是看到人家挣得多，就说那种不言不阳、啊、憋着跟人分账、喜、啊、里洋秋的那些话，然后就好像是站在了多道德制高点上啊，去审判人家，就觉得说人家的生活就没有意义，人家做的事情就没有价值。问题是你自己也没做什么有益的事儿，人家最起码给中国创造 GDP 了，比你创造还多呢。而且问题是你做的事情，你自认为有价值的事情，其实还是一个逐利之徒所做的事情。对，呃，本质上没有区别，本质上还是为了沽名钓誉，你才去做你的自媒体嘛。我就不信哪个你做自媒体的，你真的说我，就像我刚才说的，我就是为了对得起主席，<笑>你。对得起人民，对得起党、啊，没有一个没有一个我敢在我面前这么说的
0: 。对，他肯定没有这么说的。啊、在
1: 在我面前这么说，我一个大耳瓜子就抽过去了。啊、那你开什么网店啊？他要敢
0: 说，<笑>是吧？不说这个、啊。所以说
1: ，就是说这些酸话，我觉得真的没意义。没意义
0: 我我们可能有
1: 时候也会酸，但是我看到那个呃王思聪的时候，我肯定酸啊。嗯
0: 对
1: ，<笑>但是酸归酸，咱不能跟现在很多香港年轻人一样，就是你恨人有笑人无的，对吧？就你很丧，你酸，你要是真的觉得说酸、嫉妒人家的话，你就不如想想，怎么样去让自己长点本事，干过人家，你这才是好的打开方式。你不要说说看完酸啊，这他妈的什么玩意儿，然后把它关上了，<笑>仍然是天天那个就是呃。打老婆骂孩子的，嗯、然后那个家长里短串闲话的，然后各种不务正业，呃，好吃懒做的，那你完回头打开了之后又
0: 酸，你还是键盘侠，没有价值啊，没有价值，我觉得这才是最没有价值的事情。对，其实九哥你这个观点，跟咱们有一个听友给咱回复一下，咱刚才不说是吗？咱刚才不说那个就是在节目结尾说说嘛。嗯。有几个听友回复，我们抽两条啊。有一哥们儿的微信名呢叫翅膀，嗯。他回复说：“自媒体译文开头关于城里人和农村人的评论，也完全可以套用在港台人与大陆人身上。”哦，还真是，明白吧？然后还有一哥们说，叫三十二城，一是产业升级，职业的边缘已经越来越模糊了。中国大量劳动人口从事非体力劳动，一些受过教育的农民可以进行文字、艺术等方面创作。由于发布渠道的多元化，拥有大量受众。二是固有传统观念对新兴产业的不认可，比如网络直播、网络文学，加上中国巨大的城乡差异，使这种观念投射在被认为教育比较低的农民身上进一步放大，是鄙视链和固有观念双重作用的成果。其实这个有点说的不是人话，就是简单直白来讲，就是说大家还是对，嗯、呃，所谓的这些农村人有固有的偏见，嗯，有固有的偏见印象
1: ，嗯，这是不
0: 对的，起这是不对的，对，因为。我妈就是农村人，我也是农村人，你们居然看不起我，这是不对的。应该说，
1: 大家回去往上数祖上，你数上几辈儿，肯定都是农村
0: 人。对，再有一个呢，嗯、就是咱三群里边宋阳啊啊，帮咱做这个贴身的香港听友，然后他回他回的是他妈繁体字，我得改成，等会儿改成那个简体字。不是你还你看不明白吗、嗯？不可能，我靠，读起来很费劲，你看。改了这长啊！我改成简体了，下边是简体。你给我给我啊，我说的吧。嗯，简体字的写是以快手为例，我觉得这种土味神丑的模式（括号）是一部分人的诉求，会随着时间而变化，并非萎缩，而是再细分受众细分，导致进一步的产品和产品制作方细分，进而导致这个行业的变化。我的判断是，未必就彻底走下坡路，而是会淘汰一大批生产者。思潮这种东西很微妙。今年社会给大家是这个思潮，可能下一年就被彻底的否定。比如说九十年代初，我们觉得乐于助人是骨子里的，但是九十年代末就觉得没有必要，现在又觉得美德应该继承。不同阶层也有不同的思潮，这个对特定人群有很大影响力。思潮变了，风向就变了，所以大众审美（括号审丑）的口味也会变。我不太看好这个行业，但是确实能赚快钱。最后，快手也好，抖音也好。大致发展方向，我猜是奔着微博去的，热度过了就趋于稳定，留下少部分精英而已。嗯，我不认同宋阳这个观点，而且咱们聊的明明是自媒体创业的故事，这个跟快手、抖音没什么关系。没有啊，嗯，
1: 这就说明就是说，大家在看到了你这篇文章之后，都产生了不同的联想，对对对对对然后和思考。对啊，包括他跟自己生活中的一些亲身经历。然后跟自己的生活经验等等等等都会有一定的共鸣，
0: 但是杨儿也吧、嗯，以他这个工作岗位来讲，他的说话也是有刻板印象的，所以呢，不管怎么样
1: ，我觉得我们这篇文章呢，阿根分享的非常好。大家呢感兴趣的话，真的可以再读一读。嗯，然后呢，当然了，我们以后呢还是会不忘初心、嗯、啊，不忘初心、嗯。牢记使命，牢记使命。对、啊，就是我们做节目、电台节目的初衷，其实为了就是好玩嗯、呃，然后阿甘也讲过，就是我们银河电台前身摩拜电台，一开始出现的原因，就是因为它对主流审美疲劳的一个哈欠。对，一个哈欠、呃。主流审美的一个哈欠。所以说这个哈欠我们会一直打下去。啊，也希望大家跟着我们一起打下去
0: ，好吧？对、嗯，行，那咱们今天其实可以聊到这儿了，嗯，好吧。然后大家注意哦，我们的微信公众号赞赏码变了，哎，大家赶紧看一看这个新新的这个赞赏码，可好玩了哦！对，这张赞赏码的图呢，左侧是我们硬核电台机器人。他的这个菜场板图右侧呢，我放了一个人群中的窦文涛，嗯，啊，他的一种审视的一种感觉，最低零点六六元就能打赏，赶紧吧，给咱给给给给给给我们弄点收入吧，我们马上就跟喜马拉雅分手了，离,离婚了呵呵，再也没有人养着我们了，好吧，谢谢大家吧。